0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe MithörerInnen und MithörerInnen, hier sind die Rückfallzieher, der fußball der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, der Telefonjoker, den man nicht so leicht in den Skat drücken sollte. Er kann auch bei einem Flachpass in die Luft gehen und bleibt auch in der senkrechten meistens vage. Und mir selber, Michael Hoffmann, die scharfe Schote aus der Leipziger Pfeffermühle. Er betreibt vorzugsweise humoristische Grundlagenforschung und für Geld ist von ihm jeder Spaß zu haben. Und zusammen sind sie die Stimmungskanonen beim Wendemanöver. Sie bleiben nur ihren Gläubigern eine Antwort schuldig und fordern eine Frauenquote für den Damenfußball. Guido, die Frage am Anfang lautet, gibt es das runde Leder auch vegan? Guten
1: Morgen!
0: Ja! <lacht> Wo ist die Resonanz? Wo ist der Witz der Woche? Wo ist Guido Schäfer? Liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Wir haben die Plätze getauscht. Sie haben es schon gehört. Ich bin wieder in heimischen Gefilden hier im Studio bei der Leipziger Erfolgszeitung äh, in der FAZ, hier im Petersteinweg. Und Guido ist im Trainingslager. SRB Leipzig in Österreich. Hallo. Ja, Guido. ich bin da. Die Leitung steht. Da. Es ist wunderbar. Jawohl, legt Wir am
2: euch. Wir legt mir am Ost, ja. ja, ja, Aber das ist, glaube ich, mehr bayerisch. Ja, liebe Grüße aus Österreich. Ich bin 600 Kilometer entfernt vom schönen Leipzig im Trainingslager der Roten Bullen. Es ist eine wunderbare Gegensaalfelden in der Nähe von Leogang. Wie gesagt, 600 Kilometer, ich bin mit meinem Dodge Challenger gefahren und äh, glaube, mit dem Privatjet wäre es nicht unwesentlich teurer geworden. Äh, ja, mein Bolide verbraucht äh, viele, viele äh, viel, viel Benzin. Ja, es ist sehr, sehr schön, schöne Aussicht weit zu blicken, hoch das Gras, doch nichts zu lesen. Und ich muss sagen, diese Landschaft hat mich geerdet. Es gibt keine Sauerei mehr. Ähm, ich jogge jeden Morgen hier und äh, habe mich äh, angefreundet mit dem Haus Hafflinger. Georgie, das ist ein Pferd, und äh, der Schorschi, äh, wenn der mich von weitem sieht, kommt er schon immer näher, der denkt, ich bin auch ein Haflinger. das hat mit meinem gewaltigen Schweiß zu tun. Nein, Michael, es ist sehr, sehr schön, und äh, ich berichte live und in Farbe für die Leipziger Erfolgszeitung aus dem Temp! Der Rosen Bullen.
0: Ja, sehr schön, da werden wir noch mehr ins Detail gehen, aber jetzt am Anfang unserer Sendung wollen wir nicht verhehlen, wer uns diese Sendung heute ermöglicht, nämlich unser Sponsor und Förderer. Ja, wir haben einen neuen Präsentator
2: gewonnen, das heißt, er wollte unbedingt. Ich habe erst gesagt, nein, lass mal stecken, noch nicht, es sind andere vor dir, aber er sagt, Guido, ich habe etwas zu feiern. Ich habe ein großes Fest gefeiert. Ich habe geheiratet. Und der junge Mann heißt Sven Fest. Nomen ist Omen Sven Fest. Und er ist der Chef vom E-Bike-Store in Leipzig. Das sind äh, Fahrräder. Das wäre was für dich und für mich, Michael. Da musst du nicht mehr selbst in die Pedale treten. Da hilft der Elektromotor. Der E-Bike-Store E-Bike.
0: in Leipzig. Wo befindet er sich, wenn ich mal fragen darf? In der
2: Lützner Straße, 90 bis 92. Das muss ein großer Store sein, wenn er gleich zwei Hausnummern hat. Und, äh, das ist eine geile Geschichte. Ich habe da auch mal eine Probefahrt auf so einem Fahrrad gemacht und äh, auch prominente Fußballer äh, fahren diese Fahrräder von Mr. Sven Fest äh, und zwar die von RB Leipzig und die haben natürlich die Fahrräder gestellt bekommen, müssen nichts dafür bezahlen. Wir, normale aber die müssen,
0: Menschen die müssen ja die Fahrräder wieder abgeben, hoffe ich, oder?
2: Nee, ich glaube, die kriegen sie sogar gestellt. Ich weiß, das ist irgendein so ein Werbe-Deal. aber wo Vögel sind, fliegen Vögel hin, sagt man so schön. Wir wollen da nicht neidisch sein auf die roten Bullen, auch wenn wir es sind. Ja, also Sven Fest, vielen Dank. Er hat gerade seine langjährige Freundin Annette geheiratet. und äh, Da ja, gratulieren äh, wir natürlich. Ne? Und diesmal äh, passt genau. der Satz
0: wie die Faust aufs Auge. Vielen Dank für den Support. Und Gott vergällt's im Ehebett.
2: Michael, sehr, sehr geil. Es war alter Spruch, aber immer wieder schlecht. Geil. <lacht> also nochmal vielen Dank. Sven fest und in der Hochzeitsnacht ging sie ein wenig fest, wurde mir berichtet. Und das nur am Rande. Entweder man ist glücklich oder verheiratet, glücklich verheiratet. Gibt es nur in manchen Leben. Beispielsweise der von... Michael Hoffmann. Also ja, mein
0: lieber Guido, äh, du bist ja nun im österreichischen Exil zusammen mit den Roten Bullen. Darüber werden wir in dieser äh, heutigen Folge der Rückfallzieher sprechen. Wir haben auch noch ein, eine Live-Schalte zum Vorstandssprecher der Betriebssportgemeinschaft Jamie Leipzig. Äh, bei dem Spiel gegen Halberstadt konnte ich als Ohren- und Augenzeuge beim, bei der Flutlichtpremiere mit dabei sein am Mittwoch. Äh, wir haben noch ein bisschen was zu Olympia, ein bisschen was Privates von dir, wie immer, äh, und plaudern uns hier durch die kommende Dreiviertelstunde oder für unsere Freunde aus den elf neuen Bundesländern für die folgenden 45 Minuten. Guido, ja. wie ist ja. es in Österreich in der Nähe in Leogang? Habe ich ja vor ein paar Jahren mit meiner geliebten Frau Urlaub gemacht, Wander- und Aktivurlaub. Ich sehe ja bei deinen geposteten Fotos, dass du dich tatsächlich nur mit dem Pferd abgibst, dass du irgendwie mit Fans, äh, du versuchst die Kinder äh, Autogramme zu besorgen von den Aktiven. Ja. Stehst du eigentlich hinterm Zaun oder im? Also im Testgelände? Bist ja, du auch, akkreditiert auch, oder hast du olympische ich Verhältnisse? Bin doch,
2: ich bin da voll mit dabei. Embedded, sagt man so schön. Die haben da so eine kleine Mixzone aufgebaut. Aber das für Schäfer kann die nicht gelten. Ich bewege mich da sehr frei. Auch dieser Maas äh, sieht mich ja auch. Meine Figur, er dachte erst, ich wäre ein Testspieler. So eine Power, so eine, ein Buddy habe ich noch. Aber ich trainiere nicht mit. Also ich bin ja jeden Morgen am Joggen übrigens. Auch heute Morgen wieder. Und äh, die Joggingstrecke ähm, geht, ist, kommt mir entgegen, eigentlich, geht immer so seicht bergab. Und so nach 20 Minuten habe ich gesagt, Moment mal, wenn es ständig bergab geht, dann muss ja der Rückweg, der kann nicht auch bergab gehen. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Und dann ich hast du so dann sofort Kehrt also
0: gemacht und dir einen gesungen. Mit
2: gemütlichkeit, mit Ruhe und, und Gemütlichkeit, gemütlichkeit. Du den
0: und die Sorgen weg. weg.
2: <lacht> es mal mit nee, dem nee, Nein, ich bin dann nach dem Rückweg hochgejoggt, Michael. Und äh, erst zu sagen, ja, es ist äh, sehr gesund, die Fettverbrennung und den ganzen Scheiß und die Glückshormone. Also, äh, ich habe keinen einzigen Glückshormon äh, gesehen. Ich hatte dicke Waden und auch einen dicken Hals nach dem Joggen. Und äh, ja, die Sportwissenschaft äh, werde ich äh, auf ganz neue Füße stellen. Also, Joggen, ich weiß nicht, wo das was das bringen soll. Äh, aber ich mache trotzdem. Und es ist ja die sogenannte lohnende Pause, die Superkompensation. Du musst also zwischen diesen harten Einheiten, Michael, sagt die Sportwissenschaft, du musst auch mal dann äh, ausruhen. Und bei mir äh, war die äh, lohnende Pause zuletzt, war die sechs Wochen lang. <lacht> das war mein letzter Sport. Aber äh, ansonsten, hier ist alles wunderbar. Ich muss echt sagen, ich als alter Stadtmensch hätte nicht gedacht, dass diese Berge, die Wälder und auch die die, Bach, die Bäche, gibt es ja auch so Bäche oder Flüsse, wie sie sie nennen, dass die mich sowas von begeistern. und äh, Also ich würde, äh, ich neige dazu, meinen Austritt hierher zu verlängern, auch mein Lieblingshaftlinger Georgie äh, liebt mich und er möchte ja, die, die Chefin von Georgie sagte, Schäfer, willst du nicht mal ausreiten mit, mit Georgie? Und dann hast du aber nur ohne Sattel und ja, ja, auch ohne Landkarte
0: du willst doch nicht ausreiten, du willst doch lieber einreiten, oder? Komm, und erzähl jetzt ja. noch nichts von Bächlein und Flüsselein. Ich meine, was findest du spannend am Bach? Also mal, erzähl's mal.
2: <lacht> naja, gut. Also, meine Devise lautet nach wie vor Berge von unten, Kirchen von außen und Kneipen von innen. Aber das darf man natürlich nicht laut postulieren. Wir bei den Rückfahrtieren dürfen das. Äh, Michael, wir haben mittlerweile übrigens äh, an den 30.000 Abonnenten und äh, es geht steil nach oben mit uns. Wir stehen kurz vor der 50, nicht altersmäßig, sondern von der Ausgabe her. Und, äh, ja, also, wie gesagt, ich, wö- ich bereue nichts, äh, auch nicht meine Fahrt hierher. Und sie ähm, sind alle sehr, sehr lieb. Jesse Mars, ich spiele. Ich habe den Emil Forsberg jetzt interviewt. Und die sind natürlich auch froh wenn sie mal eine Abwechslung haben von von einem Training und äh, sensationelle Berichterstattung natürlich für die Leipziger Erfolgszeitung.
0: Ja, und äh, dann wollen wir uns doch gleich mal anhören, was der Emil äh, mit dir gesprochen hat, äh, Guido. Ich lasse es mal hier laufen. Wir haben das ja für unsere Hörerinnen und Hörer im Vorfeld aus technischen Gründen bereits aufgezeichnet. Ja, das war schon top, zu sagen.
2: Geile Erlebnis. Äh, leider nicht so weit gekommen, wie wir uns gewünscht haben, aber insgesamt sind wir mit dem EM zufrieden und ich auch persönlich. War geil, wir Tore zu kann ich nicht schlagen. Und äh, er liebt übrigens Jesse Marsch, Jesse Marsch, äh, äh, da ist das Motto, free, nicht Free Willy, sondern Free Emil, er darf wieder das viel, was er am liebsten kann, also nur nach vorne, kein Meter nach hinten, das gefällt <lacht> ja. Ja, ich muss, klar muss ich auch nach hinten, also ich finde, wie, wir haben einen super Trainer bekommen, der versteht jeder Spieler her, ich glaube, wir werden mit ihm und mit der Mannschaft viel Spaß haben. Ja, jetzt noch ein äh, Gruß an deinen Edelfan, Toni Göbel, das ist... Äh, der Sohn übrigens von Steffen Göbel, Immobilien-Tycoon und Toni ist dein größter Fan. Das ganze Wohnzimmer ist mit Bildern kapiert und mit, mit Trikots. Das ist ja ein bisschen seltsam, wenn junge Männer so von dir schwärmen. Aber vielleicht kannst du ihm noch ein paar nette Worte sagen, Toni, das ist jetzt für dich. <lacht> Toni, wir müssen uns treffen, wir müssen raus zum Mittagessen oder Abendessen gehen. Ich stehe für alles, aber lass uns mal treffen, wirklich, wirklich, richtig zusammen. Was Geiles essen und dann... Wenn wir eine gute Saison haben. Wird alles gut. Dankeschön.
0: Danke, Emil. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum müssen die essen gehen? Die können doch gerade mal auf Fußballplatz kommen.
2: Ja, <lacht> das Michael, ist. Das ist, der Emil hat übrigens beschwärmt von der Europameisterschaft mit Schweden. Ähm, die Qualität des Interviews war jetzt phonetisch nicht so toll. Ähm, er hat ja für Schweden vier Tore gemacht in vier EM-Spielen. Und dann sind sie jäh yeah, ausgeschieden gegen die Ukraine in der Verlängerung. Aber Emil Forsberg hat für Aufsehen gesorgt und... Äh, Ja, er hat kurz vor der EM übrigens seinen Vertrag bei RB bis 2025 verlängert. Und in dem Interview mit mir sagte er noch, Ido, ich bin nicht traurig, dass ich so früh verlängert habe. Ich bin nicht traurig, dass jetzt nicht der AC Mailand oder Bayern München mich noch holen, sondern ich habe deswegen so gut gespielt, weil ich Sicherheit hatte, weil ich Sicherheit über meine Zukunft hatte. Ich liebe Leipzig, ich baue jetzt ein Haus. In Leipzig und der Toni Göbel ist übrigens Immobilienmakler, der wird ihm dann ein Haus besorgen. Die Provision geht ah, auf das Konto der Rückfall die hier.
0: Ich höre dir, trapsen, siehst du. Und deswegen, Guido, können auch wir zwei äh, so eine tolle Leistung hier am Mikrofon äh, immer wieder lei- äh, liefern, weil wir ja auch diese Planungssicherheit haben, die uns unser Erfolgsblatt hier äh, wöchentlich zur Verfügung stellt. Ja. Also da äh, wirklich da, also das muss. Emil, also da bin ich komplett, sind wir d'accord, äh, wie der Franzose zu sagen pflegt, ähm, ja, aber sie ist ja wirklich ein sympathischer Sportsmann, es ist wirklich ein Aushängeschild auch für den Fußballverein, das muss man schon mal sagen und der hat mir auch riesig gefallen zur Europameisterschaft, wirklich, Emil.
2: Ja, der Emil ist ein lockerer Typ, der ist ja schon seit 2015 da, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und er äh, sagte auch, Guido, äh, auch wenn du mich nicht danach fragst, aber du bist natürlich der beste Journalist weltweit und... Äh, und du gefällt mir. Du kannst gut schreiben, du sprichst gut, du siehst noch gut aus für deine 56. Ja, hat er dich auch All zum Essen er... eingeladen, oder? <lacht> All das hat er natürlich nicht gesagt, ja. aber Emil ist ein cooler Typ. Er lebt da bei uns in der Nähe, Mike übrigens. Im, er
0: ist ja ab und zu mal im Clara Zetkin Park zu sehen, wenn er seinen Hund ausführt oder seine Freundin. Und ja, ein, ein bescheidener, naja, er passt ganz gut hier ins Team. Ja, muss man sagen. Der
2: ist auch öfter im Konsum, in unserem Lieblingskonsum. Und da wurde er übrigens mal erwischt, wie er einen kleinen Gummiball geklaut hat. Und dann hat Emil gesagt, Moment mal, das ist Mundraub.
3: Na <lacht> ja, gut, das war jetzt ein kleines bisschen. Gut, ja,
2: Michael. was wird denn so ja. gesprochen
0: im äh, Rückraum des Trainingslagerumfeldes? Sprich doch mal so interner, ja. Intimitäten. Ja. Du bist doch hautnah Die dran. Sagen immer, Internas, sagen die mir, Internas. Aber du hast es richtig gesagt. Das sagen die Fußballer auch ja.
2: manchmal. Also ist. interna, stimmt, die Interna sind folgende. Äh, bevor ähm, RB Leipzig im Trainingslager in Gut Brandelhof eingecheckt hat, war vorher der ruhmreiche FC Liverpool da mit dem legendären Jürgen Klopp. Und ich habe mit ihm gesinnt, habe gesagt, Jürgen, wie ist die Lage? Wie ist der Rasen? Wie ist das Wetter? Und er hat ihm ein Foto geschickt von seinem, äh, von seiner Suite aus auf den Pool. Super Pool beheizt mit Whirl, äh, Inside Whirl. Und er sagte allerdings, Guido, der Rasen äh, ist ein wenig, ein wenig mal Lade. Es hat ja ausgiebig geregnet und der Rasen ist tief und schmierig. Ja. Und ähm, da erschwerend hinzu kam, dass auch die ungarische Nationalmannschaft sich hier an Ort und Stelle für die Europameisterschaft vorbereitet hat. Also, mit äh, Peter Gulaschi und äh, mit Willy Orban. Und keiner sagt es bei RB Leipzig offen, doch auch ich habe den Rasentest gemacht. Ja, es gibt bessere Rasen und äh, sie weisen jetzt auch ab und zu mal schon mal auf, aus auf einen anderen Rasen. Aber am Rasen soll es nicht liegen. Die große Bayernjagd ist jetzt großes Thema. Es wird zur Bayernjagd der Blasen im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, man äh, muss es auch äh, sich dazu bekennen. Sie haben so viel Geld ausgegeben, sie haben so eine gute Mannschaft, Jesse sagt, wir haben den breitesten Kader in der ganzen Bundesliga. Und habe ich gesagt, ja, ich habe die breitesten Hüften in meinem ganzen Hotel. Also die wollen die Bayern wirklich ärgern und oben äh, anklopfen. Und äh, nach meinen Informationen wird das auch gehen, weil Julian Nagelsmann erreicht die Bayern nicht. Da gibt es eine erste Krise, es gab Niederlagen im Testspiel, es gab Wiederworte. Fans von, äh, von Bayern München haben äh, ihn beleidigt. Äh, weil er ja eine äh, Vergangenheit hat bei den Blauen, bei 1860 München und die sind in, äh, in München also bei den beiden ungefähr so beliebt, wie ein Doppelkind. Nein.
0: Sag mal Guido, höre ich da etwas Häme und etwas Schadenfreude aus deinen Worten, doch hoffentlich nicht, oder? Nun denn,
2: sagen wir es so, er hat nicht verbrannte Erde hinterlassen, aber angekogelte Erde, Herr Julian, er hat uns verlassen, einfach so und Das finde ich nicht gut. Und äh, das Pokalfinale von Dortmund haben wir ja schon (lacht) mehrfach. Ja, sagen wir es doch mal so. Äh, Ganz Leipzig freut sich, dass Jesse Mars da ist. Auch die Spieler scheinen mir äh, voller Vorfreude zu sein. Da ist eine eine große Team-Spirit im Team. Allerdings war der auch vorher unter Nagelmann, Man muss auch ehrlich sein. Also wir werden sehen, äh, das Arbeiten macht offensichtlich Freude unter Jesse Mars. Er hat nicht ganz so kompliziert und so komplexe Trainingsinhalte, Taktik spielt eine Rolle, aber nicht die Tragende. Und jetzt gibt es auch Trainingsübungen, die ich mit meinem Mittelschulabschluss auch nachvollziehen kann.
0: Ähm, jetzt wird ja auch die Trainingsmethoden äh, verändern sich ja, das kennst du ja von Mainz und deiner aktiven Zeit nicht mehr so ich habe ja gehört, hier wird dann Eisbaden gemacht und Tischtennisspiel und Olympische Spiele gucken und äh, was fahren sie noch mit so einem Autoscooter hätten wir früher gesagt Äh. äh, zu DDR Zeiten, Ähm, also es es, es gibt da auch mentales Training oder was, oder Team Spirit wie man neudeutsch Ah. sagt
2: Äh, ja Erzähl mal ja, darüber, ja, was nimmst
0: du daran teil? Also Eisbaden wäre doch für dich was. <lacht> nein, 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 wir sind,
2: ich bin zwar sehr nah dran äh, bei, bei den äh, roten Bullen, aber bei den Teambuilding-Maßnahmen natürlich nicht. Und auch bei dem geheimen Geheimtraining nicht. Und, ja, Teambuilding, ja, dass, ja, diese ganzen komischen Wörter da. Das, früher war das bei uns, hieß das Kameradschaftsabend. Äh, da hat man sich zusammengesetzt in irgendeine Hütte und hat einen gezwitschert. Und äh, dann waren auch äh, die verschiedenen Sprachen war gar kein Problem. Ich habe selbst nicht dann unter Verlust der Muttersprache, so dass wir dann auch mit unseren Freundinnen aus dem In- und Ausland äh, sprechen konnten. Und äh, da verschwammen dann die, die Grenzen äh, zwischen, äh, ähm, zwischen Gotha und Ghana und so weiter. Also das war wunderbar. Äh, heutzutage äh, ist das anders. Die machen Kart sie machen Wildwasserzeug da und, und Bergbesteigungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Ich glaube, die Spiele haben gar keinen Bock drauf. Die würden gern back to the roots, back in die, in die Hütte und lieber mal einen schönen Wacholder und einen Obstler einatmen. Jürgen Klopp hat zu diesem Thema gesagt, äh, als Supertrainer. Er sagt, ich habe irgendwann gemerkt, dass die teambuilding maßnahmen nur mir und meinem Trainerteam Spaß gemacht haben, aber nicht meinen Stars. Und dann haben wir wieder aufgehört mit dem Scheiß.
0: Ja gut, aber das sind ja auch Erfahrungswerte. Und man kann ja... Ähm Immer noch sagen, es ist ein Fortschritt im Gegensatz zum, das RB-Camp, im Gegensatz zum Olympischen Dorf in Tokio. Da, also ja, da hört man ja einiges. Da darfst du in der Quarantäne erst nach acht Tagen das Fenster lüften. Ja? Da musst du also acht Tage in deinem Zigarettenrauch als Hochleistungssportler schlafen. Das ist, doch, das ist doch unmenschlich, das kannst du nicht machen. Und der ganze Alkoholdunst, das ist doch... Was machen die da in dem olympischen Dorf? Also ja. äh, mal äh, Spaß beiseite. Ähm, da ist es ja nicht so angenehm. Also, ich meine, verfolgst du das, die Olympischen Spiele, oder wie, wie ist das jetzt für dich? Äh, mal ganz ehrlich?
2: Ja, ja, ich stelle mir morgens um vier den, äh, den Wecker um dann Ruderregatta äh, und auch die, die rhythmische Sportgymnastik. Das ist genau mein Ding. Äh, nee, ehrlich gesagt habe ich noch nicht so viel gesehen. Äh, unsere Fußballer sind ja leider Gottes ausgeschieden und Stefan Kunz hat sich danach wie du schon sagst, auch zu den Begleitumständen geäußert, äh, dass man da einkaserniert war und so weiter. Aber um auf den sportlichen Aspekt zu kommen, es ist natürlich, ich weiß nicht, skandalös, vielleicht das, das falsche Wort, aber wir sind da ja mit einer Rumpftruppe hingeflogen, wo der Kunst ja äh, im Spiel so geguckt hat neben sich, da saß nur noch ein Masseur da und, und äh, ein Physiotherapeut, aber kein Ersatzspieler mehr. Also da hat sich Deutschland äh, wirklich äh, bis auf die Knochen blamiert, was, der, was die Kadergröße angeht. Und dann, dass man da gegen top-vorbereitete Teams, die richtig Lust auf Olympia haben, die sich vorbereitet haben, die auch mit einem richtigen anständigen Kader da hingeflogen sind, dass man da nicht gut aussieht, das hätte man sich denken können. Jetzt sind wir ausgeschieden. Der Vorteil ist, dass äh, der Kollege Benny Henry, ein Olympionike von RB Leipzig, jetzt schon einschwebt und äh, zum Trainingslager nicht mehr kommt, aber nächste Woche dann in Leipzig ist. Und äh, Dani Olmo mit den Spaniern, sind die noch drin, wenn nicht... Äh, wäre schön, dann kann Dani Olmo auch zu RB Leipzig stoßen, ja. Nein, der, die olympische Fackel hat mich noch nicht äh, so richtig äh, entflammt.
0: Da bist du also nicht Feuer und Flamme für Olympia. <lacht> Na ja, gut. Der Kruse hat äh, ja, ja. Hast du der, äh, gelesen, dass der Kruse hat ja seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht? Und erstaunlicherweise hat sie wohl auch Ja gesagt und jetzt vermeldet hier das große Boulevardblatt, äh, dass sich dann noch eine andere äh, Dame gemeldet hat, eine nicht unattraktive. Die sagte, aber die hat mich ja beschwindelt, wir waren ja im Februar oder im Januar zusammen. Also es geht bei Kruse wieder hoch her, Äh, macht Spaß Ähm, und die Presse hat was zu schreiben, gerade hier im Sommerloch. Ja Olympia, kann ich dir nur sagen, ich verfolge das ja sehr regelmäßig und ich muss sagen für Deutschland sieht so aus äh, Bronze ist das neue Gold obwohl wir jetzt in den Supersportarten wie ähm, was hatten wir Dressurreiten und äh, dann doch mal eine Medaille geholt haben auch eine goldene ja aber es ist natürlich ja, so die ganz große Begeisterung es ist so schade für die Fußball äh, Olympiamannschaft dass man äh, denke ich Weißt du, man sollte sollte eigentlich Teams, die wirklich dorthin wollen, dann die Chance geben und sagen: Ja, wir kriegen nicht mal eine ganze Mannschaft mit Ersatzspielern zusammen, dann lassen wir es einfach. Über über, über 28 Jahre war Deutschland ja auch nicht beim Olympischen Turnier dabei, sind erst 2016, glaube ich, haben sie es gemacht und sind dann auch gleich. Äh, Silbermedaillengewinner geworden. Und das wäre doch Ansporn gewesen, aber scheinbar... Ach, Michael,
3: hör
2: doch auf, hör doch auf. Ja. der Olympische Außerdem dann können wir jetzt doch wieder knicken. Also ich finde, was Große gemacht hat, ist natürlich... Äh, ich würde es nicht unbedingt machen. Er hat ja auch den Namen, nicht genannt, der Frau. Da haben sich wahrscheinlich mehrere angesprochen gefühlt. Das kann möglich sein, ja. ja. Ja, und er kennt sich ja auch erst ein Jahr. Und äh, ja, Große, insgesamt dann natürlich ein toller Typ. Der äh, zockt gerne mal, spielt gerne Poker hat er gleich im Taxi mal 50.000 Euro liegen lassen. Und merkwürdigerweise ist das Geld nicht mehr aufgetaucht. <lacht> der sollte einfach mal nach dem Taxifahrer gucken, der nicht mehr Taxi fährt, weil der dann äh, ja in Rente gegangen ist. Ja, geiler Fußballer. Ich würde jetzt keinen Heiratsantrag äh, vor größerem Publikum machen, ähm, aber äh, jeder ist es seines Glückes Schmied. Würde ich dann an dieser Stelle sagen, Michael, aber... Aber du, ähm, hast, du
0: hättest ja die Möglichkeit hier bei unserem Erfolgspodcast. Ja, 30.000 Abonnenten liegen dir zu Füßen, Guido. Du musst es nur sagen, ja, irgendwann mal. Dann sage ich, sag es, Guido. Ne? Ich bin ja schon vom Markt. Ja. Von daher... Äh, ja, bin Ich ja, aus ja, der ja, Nummer ja. raus. Aber der Kruse äh, ist zumindest einer der letzten Paradiesvögel in diesem harten Business des Profifußballs.
2: Ja! Was
0: habt ihr Michael, wir müssen
2: nochmal auf den legendären Hüttenabend kommen, der mir bevorsteht. Alle Jahre wieder lädt RB Leipzig dann im Sommer die Journalisten und Bedienstete von RB, die Presseabteilung, PR-Abteilung und so weiter und noch ein paar Promis aus der Führungsspitze in eine Hütte. Und äh, da wird dann äh, gegessen vornehmlich. Und äh, ich weiß, normalerweise gibt es keinen Alkohol. Vor ein paar Jahren trug es sich so zu, als Ralf Rangnick noch Chef war, saßen wir auf der Hütte. Die Sennerin, die war, glaube ich, 134 Jahre alt, äh, die hat dann so Schinken und so aufgeschnitten und dann gab es äh, stilles Wasser. Ich bin dann irgendwann zu ihr in die Küche und habe gesagt, wie sieht es denn jetzt aus mit einem schönen Obstler? Ja, dann hast du einen Flächen Obstler hingestellt. Kein Mensch hat diesen Obstler angerührt, nur der alte Schäfer. Und äh, ja, Ralf Rangnick hat ständig an seinem Handy rumgespielt und äh, Gespräche am äh, Tisch, an, schönen, an dieser schönen Holztafel entstanden kaum. Nur wenn er rausgegangen ist und hat wieder wohl einen Spieler verpflichtet, hat Schäfer ein paar versaute Witze erzählt, Riesenstimmung, immer wenn er reinkam, Scheißstimmung. Habe ich dann irgendwann gesagt, Ralf, bleib doch am besten draußen, <lacht> weil wenn du draußen bist, äh, hier drin, äh, der Bär, da boxt der Papst im in Ke- in Kettenhemd. Ja, war die erste, äh, schlechte Laune natürlich dann klar, äh, dann hat Ralf noch einen, einen, künstlerischen Act besorgt, da kam einer mit dem Akkordeon, äh, in so einer Tracht da, bayerisch oder österreichische Tracht, und hat da so, Volkslieder da gespielt und äh, ich konnte nicht an mich halten. Ich habe diesen Ex immer mehr mal wieder gestört mit einigen Einheiten äh, ja, und so weiter. Und dann hat er den Abend unterbrochen und hat mir einen Einlauf verpasst. seine eine Frechheit und dass ich für die Kunst äh, kein, äh, keinen Sinn habe. Und dann ist mir rausgerückt, Ralf, ich wusste nicht, dass da vorne jetzt Charles Osnabur ist.
1: <lacht>
2: da hat mir der Florian Scholz unter dem Tisch gegen mein Bein getreten. Er war damals noch Öffentlichkeitsarbeiter, der Chef der PR-Abteilung, Pressabteilung äh, der Abend endete ungut, äh, der wurde dann komplett abgebrochen und Ralf Rangnick hat drei Wochen lang nicht mit mir gesprochen, weil ich so gestört habe. Und heute Abend ist eine Wiederauflage des Hüttenabends ohne Ralf Rangnick, ohne Obstler und vielleicht auch ohne Schäfer.
0: Aber Guido, aber Guido, ich kann dir live und exklusiv vermelden, ich habe die 125-jährige Zervans-Spielerin aus Österreich hier. Ah. Ah. Ido, deine Welt sind die Berge. Ja, deine ja. Welt sind die Berge. Guido, ich muss mal ganz kurz hier unsere Rubrik aufmachen, der Post, Podcast-Postkasten, da wir hier ein, ein großartiges Pamphlet bekommen haben und du wirst dort ja. richtig hart äh, zur Brust genommen. Das kann ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht verschweigen. Das muss raus in die Welt, der Welt. Podcast-Postkasten. Postkasten, Postkasten, ja. Hier schreibt uns... Äh, Der Herr Bernd G. Mehr sage ich mal nicht (lacht) in unserem Interesse. Werte Herr Schäfer, Ihr Artikel war für mich nicht erkennbar. Was soll die englische Überschrift? Geht es nicht auch in Deutsch? Wegen vielen englischen Wörtern und politischen Inhalten. Und was ist Podcast? Ich sehe es so, wenn ich als... Wenn ich als einmal müsste, setze ich mich auf den Pott und alles ist im Kasten. Bitte in Zukunft etwas altersgerechter schreiben und sprechen. Mit freundlichem Gruß Bernd G. Großartig. Viele Grüße an Bernd G. Der Podcast Podcasten. <lacht>
2: Ja, Michael, ja. sehr, sehr Witz, sehr, sehr witzig. Es gibt bestimmt noch andere. Ich habe auch die Rubrik, was macht eigentlich, vorbereitet. Und äh, die äh, lasse ich jetzt gleich mal aus mir rausfließen und hoffe, dass das Intro da ist.
0: Ah, okay. Dramaturgisch äh, gewagt. Was macht eigentlich? Ja, er ist es.
2: Valerie Lobanowski. Valerie Lobanowski. Äh, was macht er eigentlich? Er macht nicht mehr viel. Er ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Aber... Valery Lobanowski ist ein großes Thema, gerade auch für mich äh, momentan, wenn ich äh, mir das anhöre, was Trainer, diese Neuzeit-Trainer, diese 1,0 Absolventen beim Fußballlehrerlehrgang, was diese so von sich geben. Dieses geflügelte Wort Gegenpressing, ich kann es nicht mehr hören. Gegenpressing beispielsweise. Gegenpressing, du weißt bestimmt nicht, was es ist, Ihr sagt immer mal was. Die tun ja alle so, die Nagelsmänner dieser Welt und so weiter, als wenn sie das erfunden hätten. Anders wird es 2000. Valery Banowski, in den 70er Jahren Trainer von Dynamo Kiew unter sowjetischen Nationalmannschaften. Ja, du musst das national- auch etwas.
0: Entschuldige, Guido, aber du musst das etwas mehr mit sowjet-russischen Akzent sprechen. in ich jetzt Leipzig in der Lorzingstraße 6.
2: <lacht> ja, genau. So sehe ich das auch. Also, ja. pass auf jetzt. Valery Lobanowski war in den 70er Jahren Trainer der legendären Supermannschaft äh,
0: Dynamo Kiew und ja, das ist der, der, der Kiewer Kreisel, weltbekannt. Kiewer Kreisel, das ja. kennen wir doch.
2: Ja, mach weiter. Ja, <lacht> ja. und äh, der Lobanowski hat damals erkannt, es gibt zwei Aggregatzustände im Spiel. Erstens, wir haben den Ball, zweitens, wir haben den Ball nicht. Und die Zeitspanne zwischen wir haben den Ball und wir haben den Ball nicht, hat er verkürzt, indem er zu Oleg Blochin und Co gesagt hat, Männer, wenn ihr den Ball verliert, rennt bitte sofort hinterher, macht euren Fehler gut und holt den Ball wieder, dann haben wir den Ball wieder. Also, und das äh, nennt sich heute gegen Pressing und Valery Lobanowski hat viele Dinge, die heute so en vogue sind, ad absurdum geführt. Auch das Gampel am Spielfeldrand, die ständige Diskutiererei mit dem vierten Offiziellen, das Coaching, Umstellen in der Halbzeit, 15 neue Taktiken. Lobanowski hast du mal während des Spiels beobachtet, wie er da saß auf seiner Bank?
0: Ja, ja, du, man wusste ja nicht, äh, atmet er noch? Oder er hat immer sehr böse geguckt, glaube ich. Nee, der hat überhaupt nicht geguckt. Man hat gar nicht, geguckt, nicht so. Man wusste nicht,
2: schläft er, ist Schlimmeres im Schwanger, ist er schon verendet? Also der war sowas von in sich. Und äh, insofern ist das äh, für mich auch ein, ein Vorbild. Oder äh, äh, entlarvt die heutigen Showmänner an der Seitenlinie, die da hin und her rennen und Flugzeuge einwinken mit, mit ihren Gestiken. Und ständig reden mit dem vierten Offiziellen nach einem komischen Einwurf, da diskutieren die bis aufs Messer, ob der Einwurf für die war oder für die war. Und der Lobanowski hat es einfach laufen lassen. Laufen. Wahrscheinlich hat er auch abends vorm Spiel ein bisschen was laufen lassen. Das ist ja in Russland, Sowjetunion, <lacht> trinkt man gerne mal ein kleines Wodka absolutchen ja. Woher und, weißt du äh, das aber, denn? Ja, <lacht> du, ich habe mich, ich das ist früh, ich bin jetzt seit 20 Jahren da. Also ja, aber, aber mein Lieber, informiert. ich war
0: 20 Jahre in der deutsch-sowjetischen Freundschaft DSF und ich habe heute noch mein ja. Buch und zahle, warte noch auf meine Mitgliedsbeitragsforderung. Ja, ja. Das nur nebenbei. Ja, also also, also, also du kannst du ja bestätigen. Du kannst den Bogen spannen über die Geschichte ins heutige Jetzt und sagst: äh, Alles rostäuscher, alles schon mal da gewesen, alles besser da gewesen und einfacher ohne die ganze Schauspielerei um es auf den Punkt zu bringen. So das sieht das ma- aus. Jawohl. Und das war unsere Week. Was macht eigentlich... Was macht eigentlich Valerie... Lobanovsky!
2: Lobanowski, ja. Ich bin ja gleich raus. Die letzten Minuten unseres Erfolgs-Podcasts du alleine. Aber ich habe zu diesem Thema noch einiges trotzdem noch beizutragen. Auch diese Anglizismen, die dieser Leser äh, angemerkt und angekreidet hat mir. Also ich ver- versuche das immer zu vermeiden äh, when it's going, äh, einfach so zu, zu, zu vermeiden und äh, die Spieler, die Trainer heute und die Spieler auch, die reden statt des Strafraums von der Box.
0: Habe ich schon gehört. Ey, das geht mir sowas von, ja.
2: Das geht mir sowas auf die Nuggets, das ist unglaublich und diese, diese Jungs da, ich verstehe auch nicht, wie es sein kann, dass man mit 1,0 so einen Lehrgang abschließt. Das ist doch nicht mehr normal, das sind doch Streber. Wo ist denn der nächste Trainer, der mal eine 4 macht, eine 4 minus, wie ich in meinem BWL-Studium? Das sind doch Typen fürs Leben, ja? Die nicht nur in, über den Büchern da einschlafen, sondern auch mal. Guido, du über ver, Guido, du verwe-
0: Guido, entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche, aber du verwechselst das. Das ist der Zeitgeist. Ja. Es, ist, es sind nicht die Leistungen besser geworden, sondern die Anforderungen wurden abgesenkt. Verstehst du das? Ach so. Ja. Ja. Das übrigens, also deine Vier äh, ist also, Bronze ist heute Gold und deine Vier ist heute mindestens zwei. Minus.
2: Du, übrigens, der Gerd Müller und der Rüdiger Pantik haben mal zusammen Fußballlehrer gemacht, das ist tausend Jahre her. Und da war eine Frage, wer ist der Rekordtorschütze, äh, in, in, der Bundesliga, gell? Und der Gerd Müller guckte rüber zum Abi, dachte, sag mal, äh, Gerd, äh, Abi, sag mal, der Rekordtorschütze, weil das, da sagte Abi, das bist doch du. Und da hatte Gerd Müller
0: bei der Antwort geschrieben, du. So, Guido, vielen Dank. Das war sozusagen mein Zeichen jetzt dafür, dich aus unserer Sendung rauszukomplimentieren, denn du hast noch Anschlusstermine, wie du mir verraten hast. Du musst zurück aufs Trainingsgelände, weiter Informationen einsammeln, die wir dann exklusiv hier bei der Leipziger Volkszeitung vermelden können. Natürlich ohne Anglizismen ja. und immer schön mit dem Binnen-I. Ähm, und äh, Gendersternchen, warte, bist du ja schon geworden. Ähm, das machst du alles ja. sauber und korrekt für ah, uns. Ja. Äh, Gedo, ich äh, moderiere mal das Schluss, äh, Viertelstündchen hier noch äh, weiter. Ich habe noch einen äh, live schalte zu einem anderen äh, doch prominenten. Moment,
2: ich muss mich doch verabschieden von meinen Hörerinnen und Hörern. Auf das jeden heißt, Fall, ich, ich, bitte ich, ich bitte darum.
0: ich bitte darum. Also, Genda,
2: Genda, Genda ist doch ein, altes, ein alter Hut im Gender. Elvis und damals. Love me, Genda. Love me too. Oh, my love for <lacht> Phil.
0: Ich kann auch mal die Frage stellen,
2: jetzt, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ja, die haben ja beantwortet. Also ich gehe jetzt zum Training und danach habe ich ein Interview mit Kessel Maas und bleibt uns treu und äh, bitte jetzt keinen Quoten äh, Ich weiß, ohne mich macht es keine Freude, aber Michael. Wir
0: haben hier noch einen weiteren Höhepunkt in unserem Podcast. Ich bin nämlich gleich live verbunden mit dem Vorstandssprecher der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig mit Dirk Skorupa. Wir kümmern uns ja auch in unserem Podcast um die Regionalliga. Lieber Dirk, hier ist der Michael. Bist du am Apparat? Kannst du mich hören? Ich kann dich hören, richtig. Oh Mensch, deine, du bist ja auch auf dem Weg in den Urlaub. Ähm, ja. Und die Verbindung zu dir ist weitaus besser als zu meinem Kollegen und Kupferstecher Guido Schäfer nach Österreich aus dem Trainingslager auf, äh, der Bullen. So, wir hatten am Mittwoch ein, eine Weltpremiere im Leutscher Holz. Da äh, zielt ja ein bisschen meine Frage hin. Äh, das erste Mal ging das temporäre Flutlicht an. Richtig. Ähm, Jetzt äh, sag mir mal, wir kennen uns länger, deswegen sind wir beim Du, Äh, sag mir mal lieber Dirk, äh, das war ein Hängenwürgen, ein ein Fotofinish, dass überhaupt die Spielgenehmigung für die äh, Vierte Liga gekommen ist, weil es war verknüpft mit der Auflage, ein Flutlicht zu stellen, ne? Euer Bauantrag lag aber noch auf Eis von der Stadt, also musste irgendwie ganz schnell ein temporäres Flutlicht her. Klär unsere Hörerinnen und Hörer bitte mal auf, wie das alles so zustande kam, weil das ist ja eine große Aktion, auch wo viele Fans mitgewirkt haben und viele Unterstützer, dass das finanziell auch zu stemmen war. Ja,
3: ja gut, also das wird wahrscheinlich den Rahmen dieser, dieser Sendung zeigen, wenn wir das ganze, den ganzen Krimi hier Berichten würden. Vielleicht ganz kurz die Ausgangslage. Wir hatten lange Zeit gute Signale vom Verband, dass wir mit einer Sonderlösung vielleicht einen Kompromiss finden, sprich, also entweder in Marktbahnstädte zu spielen oder nochmal eine Sondergenehmigung für ein halbes oder ein Jahr ohne Flutlicht zu bekommen. Das hat sich dann leider drei Wochen vor Saisonstart zerschlagen, wo es schriftlich gefordert wurde. Ähm, also entweder in ein regionalliga-taugliches Stadion dauerhaft umzuziehen, also für die ganze Saison. Das spricht, das wäre leipzig also nur in propsz oder in der äh, Arena möglich gewesen, oder aber eben ein regionalliga-taugliches Ludwig zu bringen. Das haben wir natürlich als Plan B schon äh, in der in der äh, Tasche gehabt, aber mussten dann innerhalb von drei Wochen natürlich dazu. Dafür sorgen, dass das Flutlicht von England ähm, nach Leipzig kommt, dass wir die Genehmigung bekommen. Äh, und das ist natürlich in Zeiten von Brexit und von Corona nicht ganz einfach, äh, eine ja, koordinierte und ordnungsgemäße Lieferung aus England äh, in da, so kurzer dass Zeit ist das auch nach noch nach passt Leipzig zeitlich.
0: Sagen wir mal, wie ist denn der äh, Kontakt zustande gekommen da mit Liverpool? Ist ja Liverpool, ne? Ja, gut, das, wir
3: haben, wir hatten ein Angebot von der Firma äh, Masco, Das ist ein ja, weltweit agierendes Unternehmen, was also sich mit Flutlichtanlagen ähm, äh, beschäftigt. Und die hatten eben eine Anlage, die auch schon mal in Nordhausen, äh, aber auch schon mal in Jena gestanden hat, ähm, die äh, mittlerweile dann an den FC Liverpool vom Trainingsgelände. Ähm, Vermietet für, für ein oder zwei Jahre und hat uns das Angebot gemacht, nachdem Liverpool jetzt ein neues Trainingsgelände hat, ähm, dass man uns diese Anlage ähm, eben reserviert für, die, für dieses eine Jahr okay. und uns das dann, anbietet.
0: Ja, dann ist ja die, die Flutlichtanlage mehr rumgekommen als manche Regionalligaspieler. <lacht> oder? Ja, das, das ist richtig so und so sieht es auch aus, auf Deutsch gesagt, ja. Aber sie macht also, ja trotzdem, äh, sie macht ja ausreichendes Licht, äh, wie es gefordert ist, ja. ne, für die Regionalliga. Ja.
3: Sie macht das Licht, wir haben auch die Lichtmessung durchgeführt. Ja, da das sind wir natürlich schon von davon ausgegangen, dass uns ein Unternehmen nichts hinstellt, was anschließend nicht die, die geforderten Werte erfüllt. Ja, ja,
0: ist schon klar. Aber, aber, äh, und, aber das,
3: das ist die äh,
0: Entschuldige, aber ähm, jetzt kommen wir mal zu dem anderen bedauerlichen, äh, zum, zum bedauerlichen Punkt und das sind ja die Mehrkosten, die plötzlich da waren. Und die waren nicht unerheblich. Ne? Wie sind die, äh, ja, wie habt ihr das finanziert?
3: Ähm, gut, das haben wir. Äh, Letztlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, bitte vermeidet, liebe, lieber Verband, dass wir dieses Geld, was ja letztlich verbranntes Geld ist, dass wir das aufwenden müssen. Ja, Man hat äh, da verwiesen, dass wir ja ein Flutlichtkonto haben. Da müsst ihr ja bloß das Geld davon nehmen. Ähm, wir haben dann nochmal darauf hingewiesen, dass diese über 400.000 Euro, die wir mittlerweile in einer Deutschlandweit äh, einzigartigen äh, Aktionen durch unsere äh, Fans äh, gesammelt haben, dass das natürlich für das stationäre und endgültige Flutlicht ist und dass wir das nicht hier in Größenordnung für eine Zwischenlösung äh, verpulvern wollen. Ja. So und Das ist natürlich allen Fans und Unterstützern bekannt und wir haben ein, eine wahnsinnige Unterstützung von vielen, vielen Seiten bekommen. Ähm, gestern äh, ist auch nochmal ein Check überreicht worden äh, aus der Fanszene. Ähm es, es haben sich Firmen angeboten, den Transport zu übernehmen, den Kran zu stellen, äh, die Elektroleitungen zu legen, die Tiefbauarbeiten zu machen. Also äh, wir haben jetzt noch gar keinen kompletten Überblick, äh, wie viel schlussendlich äh, äh, den Verein tatsächlich gekostet hat. Aber wir haben sehr, sehr viel Unterstützung. Und wir haben auch von der Stadt äh, in, in Person von Frau Büchel, der neuen Amtsleiterin vom Amt für Sport, äh, auch die Zusage, dass wir auch ein, ein, noch Gelder äh, dafür bekommen, in welcher Höhe konnte man es noch nicht sagen, aber dass man auf alle Fälle Anträge stellen können. Also wir hoffen, dass wir da so ziemlich mit dem blauen Auge aus der Nummer rauskommen. Ähm,
0: und die positive Meldung ist natürlich, dass äh, wenn ein Verein, ne, noch dazu ein kleiner Verein, wenn der natürlich so eine Fanbase hat und, und so auch äh, Unterstützer aktivieren kann, ist es natürlich ein, ein tolles Zeichen auch in diesen Zeiten, finde ich. Ja, also, das, das, das sagen, ist ein, ja. absolut,
3: ein absolut tolles Zeichen. Man darf nicht vergessen, dass die dass die alle Fans und Unterstützer auch in den letzten zwei Saisons ja schon gelitten haben. Dass die Spiele nicht besuchen konnten. Ja, und auch im letzten Jahr schon für die für das Überleben der Corona-Pandemie ganz tief in die Tasche gegriffen haben, obwohl sie teilweise nicht ein Spiel sehen konnten. Also, da kann man nur sagen, das ist Weltklasse, was da wieder performt wurde. Und. Ja, es ist trotzdem bitter, dass das Geld äh, verbrannt wird und ich glaube, viele haben, haben da ganz tief in ihre Sektion reingeguckt und äh, hier Chemie nochmal zu helfen.
0: So, also Flutlich steht erstmal. Äh, wir hoffen dann auf das Endgültige und äh, die Baugenehmigung, ne? dass das dann alles auch seine, seiner Wege geht, auch dass die Stadt dann mhm. äh, richtig Tempo macht. Aber nun kommen wir zum anderen. Äh, ja, Regionalliga hat begonnen. Äh, Chemie. Leider unglücklich gestartet, kann man sagen, unentschieden und verloren am Mittwoch äh, 0 zu 2 zu Hause äh, gegen Halberstadt. Aber vom Fehlstart wollen wir nicht sprechen. Ne? Letzte Saison war eben als äh, vor Abbruch als dritter äh, äh, reingekommenes Ziel, äh, war eine überdurchschnittliche Saison. Und dieses Jahr, äh, was hat man sich für Ziele gestellt eigentlich?
3: Ja gut, äh, Wir haben immer gesagt, dass wir jetzt erstmal in die Saison starten müssen. Wir, keiner weiß, wo es so wirklich steht. Ja. Ähm, äh, unser Vorstandsvorsitzender hat ja auch alles gegeben, wenn wir also, bei beiden Spielen einen Punkt mitnehmen, so wären wir auch erstmal mit zufrieden. Das hat gestern äh, leider nicht geklappt. Ja. Ähm, aber wir, also da, hier ist kein, kein Kind im Brunnen gefallen oder derartiges. Ja. Wir, wir wissen jetzt, wo wir stehen. Wir sehen, wo andere stehen und äh, jetzt heißt es äh, natürlich auch, die verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren und äh, hier einfach die Punkte zu sammeln und da sehen wir weiter. Die, die Zielstellung äh, einstelliger Tabellenplatz scheint jetzt erstmal in weiter Ferne, aber man muss sich natürlich Ziele setzen und ähm, da halten wir dran fest und ja äh, jetzt, jetzt heißt es einfach, äh, nach vorne zu schauen und wir sehen es nicht als kompletten Fehlstoff.
0: Nein, die Saison ist ja auch noch äh, lang und äh, als nächstes kommt Meuselwitz, ne, wenn ich richtig informiert bin. Und, richtig, ja, da äh, es ist ja jedes Spiel ein neuer Anfang. Also, vielen Dank für die Aufklärung. Äh, schönen Urlaub. Äh, hier g- gute Anreise. Ähm, und danke nochmal für das Gespräch und die tollen Hintergrundinformationen. Äh, wir wollen ja auch mal mit Fakten hier agieren und nicht nur mit Meinungen in unserem Podcast. Also, ich gute schätze, Saison. Dank, ja, Tschüssi, Erst Europa, ja. lieber Dirk. Ciao. <lacht> Ja, aus dem Hintergrund bis daran ran schießen. So, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das war also der Vorstandssprecher der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, ähm, jetzt ähm, wollen wir natürlich auch nicht verhehlen, dass die Lokomotive auch in den Spielbetrieb der Regionalliga gestartet ist. Nach einer 1 zu 4 Niederlage zu Hause haben sie aber jetzt äh, die ersten drei Punkte eingefahren. Also Lokomotive besser gestartet als die Betriebssportgemeinschaft. Aber wir können uns freuen auf eine lange Saison. Hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen mit Zuschauern. Ich war selber draußen in Leutsch und habe mir das ähm, Hygienekonzept angeguckt. Also, wenn wir alle uns äh, ein bisschen am Riemen reißen, dann kommen wir vielleicht hier sauber durch den Herbst. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das war unser Fußball-Podcast mit vertauschten Rollen. Guido aus Österreich, aus meiner Wahlheimat. Nicht wahr? wo ich ja gerade vom Wandern zurückgekehrt bin. Ich jetzt hier im Studio zusammen mit unserem wunderbaren äh, Kollegen und Redakteur, dem lieben Marvin, der mich hier künstlerisch und äh, akustisch unterstützt und telefonisch vor allem. Und mit Applaus, 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 ja, ja, ja. Also, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren die Rückfalls hier. Der Fußballpodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Wir hören uns, wenn Sie wollen, nächste Woche wieder. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie wachsam. Wir danken auch unserem Supporter im E-Bike äh, in der Lützner Straße. Ähm, ja, was bleibt mir noch? Viele Grüße, äh, Guido. Wir hören jetzt nochmal Felix Graf mit dem Poppy Rossi. Ja, und jetzt quatscht mal keiner in das Vorspiel rein. Das ist ja auch ganz selten.
1: Ne? Used to speed around Always on a pist Every ticket town You've got on your list Rocks on your back Filled up with booze and dope The weight you had to carry was most easily Wherever you go, I'm gonna follow you. Two men wants two things, danger and play. And for that reason, he wants a woman okay. Trouble and struggle. It's a day, keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.
0: Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.